0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 366. Vi spelar in på onsdag den 26 augusti och vi har såklart med oss vår härliga huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja och det är ju galen, galen börs vi ser där ute och jag tycker det är otroligt kul att... Det CMC erbjuder blankning eller långning i diverse amerikanska papper. Det är ju vansinnig handel i bland annat Tesla med hundratals miljarder om dagen i omsättning. Och där kan man gå in och kriga på ett enkelt sätt. Vi får en hel del frågor Johan hur man på enklast sätt kan korta Tesla. Och där erbjuder ju CMC ett väldigt bra erbjudande om man vill göra det.
0: Ja verkligen och då ska man komma ihåg att det är bara 9 dollar i... Fast kortage oavsett storlek då. Och eh, det här gäller ju såklart för alla amerikanska aktier. Och även etf Så att eh, ja, de har ett väldigt konkurrenskraftigt
1: erbjudande. När det gäller handel på de amerikanska börserna. Ja, det här med ETFerna är lite kul att du tog upp. Men kom ihåg, det är ju väldigt hög risk. Att ge sig in i blankningshandel. Men vill man så vill man. Och eh, så är det. Ja.
0: Idag blir det ett eh, bud- Attacker, it attacker kupper Ja, det blir det. Ja, och rapporter. Jag jag inte har... säger så mycket mer för
1: Nej, men jag tycker inte det.
0: Nej, utan, eh, vi ska snart köra igång. Men först, vi är denna vecka sponsrade av det hemliga modeparadiset Best Secret, som ju är en webbshop som är endast tillgänglig för medlemmar och som har ett enormt utbud av välkända varumärken
1: det allting alltid är rabatterat med mellan 20 till 80% procent. Ja, och anledningen till att det är lite hemligt är ju just att det är sådana helt sinnessjukt låga priser på många saker. Som du sa, upp till 80% på vissa. Du gillar ju förvisso, Johan, lite mer high-end-märken. Jag brukar sortera på billigast, men du kan få så otroligt mycket för bara några hundra lappar.
0: Ja, det finns någonting för alla. Det är över 3000 världskända varumärken, Gant, Oskar Jakobsson... Tiger och så vidare. Det finns massor av att botanisera bland. Och det passar väldigt bra nu. När man är tillbaka, börjat jobba, kanske i skolan. Eller vad man nu gör, fräscha upp sin garderob. Så gå in på bestsecret.se börsbodden För det är då länken du behöver för att ens kunna komma in. Och handla överhuvudtaget.
1: Ja, är man intresserad av pengar så är det tjänstefel att inte göra det.
0: Ja, så gå in på bestsecret.se börsbodden och shoppa loss du med.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon. Index är i 17,80. Och det känns ju verkligen, verkligen. Håsigt eh, eh, där ute. Idag bud på ett kanske av de mest oväntade bolagen. Eh, ja, vad finns det att säga egentligen?
0: Ja, vad finns det att säga? Som du var inne på. Börsen fortsätter att ånga på uppåt. Och jag vet inte vad som ska stoppa den. Men... Jag tror ändå att det kan bli lite oro här inför Q3-orna. I alla fall i vissa sektor sektorer nu när vi börjar närma oss eh, dem. Och eh, tänker till exempel på verkstad som är på ATH-multiplar samtidigt som efterfrågan känns ändå rätt osäker. Eh, det är ett, ett exempel. Och eh, när det gäller corona om man ska ta upp någonting om det så tror jag att det eh, är helt överspelat nu. Eh, och om det skulle dyka upp eh, eller blåsa upp nya utbrott så, och, och eventuella nedgångar på börsen på det så tror jag det är bara att köpa för att det är ju uppenbart att den här lockdown paniken som världen fick under några månader var eh, totalt felaktig och värdelös och vi kommer inte hantera nya utbrott på samma sätt, det är jag ganska övertygad om. Ehm, och om man på något sätt ska leta efter de få fickor som finns kvar av, av underpresterare eller eftersläntrare på börsen eh, så är det nog bland... Corona-florare man ska göra det Vi har sett lite sådana tendenser tycker jag här i veckan Till exempel med, med, med ekonomen eh, Millicom Har gått starkt, eh, ja sådana här Som, som eh, har drabbats Ganska hårt men där man ändå ser att det Kommer att kunna normaliseras ganska snabbt också.
1: Ja, jag tyckte det var intressant idag med Electas eh, pangrapport. Där de skrev att det faktiskt var ett uppdämt behov av eh, eh, deras maskiner. Så att det, det kommer ju gälla andra branscher med som har haft en eh, tuff period under de här coronamånaderna. Eh, så att där kan man verkligen eh, tycka att du har några poänger mm. eh, Vi går över till årets PR-kupp. Ja, men det får man väl ändå säga att Länsförsäkringars Fredrik Skoglund har stått för när han har liksom kört nästan en one-man-show på Placera. Han har varit med där så många gånger nu att man till slut trodde att han nästan jobbade där. Och eh, lite kan man ju förstå att det är omöjligt att sälja annonsplats på Placera- när Fredrik Skoglund på landsförsäkringar fått all uppmärksamhet. Eh, eller så kanske han är den enda som har eh, tackat ja hela tiden, Lex eh, Jocke Bornhold. Det eh, hörde förresten Johan en intervju med Bornhold i Affärsvärlden-podden eh, där han sa att, att hans namn hade stavats olika eh, 28 gånger. Är det den sjukaste lögnen någonsin eller...? Mm. Ja, det finns väl
0: ändå ett antal olika varianter, eller?
1: Ja, jag tänkte alla vet ju att det stavas B-O-R-N-D-O-L-T. Vad sa du nu? Nej, det var trämt, Ska Kan vi inte ta och lyssna på det klippet? Ja. Och svensk media tror vi räknar till om det var så här 30 olika namnvarianter. Men just H är vanligt, Bornholm. Men Bornholm är väldigt vanligt. Men även Expressen... Till exempel skrev ju pornbold. Eh, och då det är ju rätt svårt att älska <laughs> sådana killar, Johan.
0: Nej, Jag tycker ändå att det var lite kul. Jag har inga problem med pornbold.
1: Men till slut då så fick Fredrik Skoglund storhet från sinne. Och ska nu starta en egen fond. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur den går faktiskt. Ja, men det är väl helt rätt att uh, pröva...
0: Vingarna själv. Eh, varför inte liksom?
1: Nej man ser ju till grabbarna har det ju gått bra för. Så att jag förstår att eh, fler eh, försöker vara lite frifräsare.
0: Ja, men det är en kul trend där. Att eh, det börjar poppa upp lite mindre fristående eh, fondbolag eller måste man ska kalla det. För att det här har ju varit en, en utveckling som gått åt andra hållet ganska länge. Efter alla nya regler kanske efter finanskrisen där. Men eh, jag ser gärna fler som eh, kan bryta sig loss och testa själva. Eh, Nog pratat om det, vi går över till it-attacker. Det
1: dyker upp ganska frekvent nu tycker jag. Ja, och det är något du, bolagen och man som investerare måste ta på allvar- vi har ju för i alla fall något år sedan här så har det ju främst varit kundregister från såna här amerikanska livsmedelskedjor som blivit hackade med kreditkortsuppgifter då, som blivit snodda. Men nu verkar man mer gå in på för att skada här. Mekonomen blev ju rejält hackade under april och det kostar väl kring 50 miljoner kronor där. Igår gick Gunnebo ut med att de också blivit utsatta för någon typ av hackerattack. Det som jag tycker är intressant här är att det är ofta de sämst skötta bolagen som man ändå får säga att både Meko och Gunnebo är sett till aktiekursutveckling men även hur vinsten har gått och så vidare. Att det verkar vara de som det är lättast att lura och Även har sämst it-säkerhet. Så att ett dåligt bolag är ofta så mycket mer än bara en trist aktiekursutveckling. Utan det är en dålig ja, kultur som de brukar säga. Så att det, det skulle inte förvåna mig om Telia eller SAS snart blir hackade. Medan till exempel dyra bolag som Evolution Gaming eller Kambi, Barnhoff är omöjliga att ge sig på.
0: Jag tror de har en, en poäng där faktiskt. Jag köper det. Rakt av. Och på tal och köp fick ett ganska oväntat bud här på morgonen
1: på it-konsulten HIQ. Ja faktiskt, och eh, man blir faktiskt lite glad och HiQ är ett sånt här JFK-bolag som inte skrek efter stöd utan fokuserade på eh, vad de själva kunde göra så att jag undrar faktiskt HiQs aktieägare här eh, men i den större, the bigger picture som de säger i USA så tror jag nog att det kan komma brutalt mycket bud under den här hösten då alla bolag har starka balansräkningar efter inställda utdelningar de har besparat och dessutom lite hjälp av eh, data med skattelättnader och så vidare. Så att det, det verkar ju också som att verksamheterna går okej okay eller kommer gå okej okay här under 2021. Eh, dessutom är ju börskurserna lite lägre nu än de var på toppen i början av året här. Så att det gör att jag fortfarande är hossad till börsen faktiskt.
0: Ja, nej, men det tror jag också kan ligga mycket Vore märkligt om det inte börjar trilla in fler bud här. Eh, nu var det ingen tilläggsköperskillning i cube budet men du vill ta upp tilläggsköperskillningar.
1: Ja men jag tycker man ska tänka lite olika här än vad man gör. Lite Charlie Munger, Always Invert-tänk. För att först är det lätt att bli nöjd när ens bolag rapporterar högre vinst för att tilläggsköperskillningen från deras förvärv tagits bort. Men jag tycker det är helt fel för det betyder ju att bolaget som de köpt att de har gått på en nit där och att förvärvet är en katastrof. Istället ska man vara glad om tilläggsköperskillingen är maxad. För visserligen drabbar det, vinst det kortsiktigt. Men det betyder ju också att förvärvet förmodligen levererar bättre än man trodde. Och ja, alla som har följt börsen vet ju att det finns nästan ingenting värre för ett bolag och aktiekursen när ett förvärv blir misslyckat. Så att, återigen, tänk som Munger.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendify, John.
1: Ja, jag är faktiskt inne i går och köpte lite lån på deras andrahandsmarknad. Det är otroligt bra sätt nu när börsen ändå är relativt dyr. Att man fokuserar lite av sina sparpengar dit och får en stabil ja, kassaflöde helt enkelt.
0: Ja, och Intressant att du tar upp andrahandsmarknaden. Den är ju... Fantastiskt får man ju säga. Där har man möjlighet då som, som vi, vi brukar plocka upp lite lån. Eh, men vill man gå åt andra hållet och kanske sälja av något lån. För att man eh, oväntat behöver pengarna. Så kan man göra det också så att man slipper sitta inlåst. Eh, under hela eh, löptiden. Eh, så det ska man testa. Och eh, vill man komma igång med ett Lendify sparande. Då går man med fördel in på vår länk. Lendify.se-bordspodden. För gör man det och stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem, då får man 500 kronor extra insatta på sitt konto. Och det är ju, som vi brukar säga, en väldigt bra start på ett Lendify-sparande.
1: Ja, få gratis luncher finns där ute, men där finns den. Ganska dyra luncher. Ja, tranan. Ja. Lendify.se snedstreck bordspaden.
0: John, jag tänkte att vi börjar med eh, mekonomen, eftersom det är ett case som jag har haft lite sådär eh, kört inför rapport. Och den rapporten kom ju i fredags var det väl?
1: Ja, du ja. vet väl förresten att eh, mekonomen körde antingen reklamkampanjen med eh, Linn på mekonomen som du blev. Men deras alternativ två var ju att köra med Måns eh, Selmelöv och eh, byta ut Kara Karamia till meko mekonomen. Ja. Ja. Intressant. Eh, men det är inte det vi ska prata
0: om utan det är ju Q2-an. Eh, men han var för dyr, Johan. Ja, <laughs> ja vi säger så. Eh, nu tappar jag bort med. Men jo, det är ju ändå kul när ett case för en gångs skull spelar ut ungefär som man tänkt sig. Eh, Q2-an var riktigt fin och mekonomer slog alla prognoser ganska rejält. Eh, och tittar man på kvartalet så efter ett initialt kraftigt omsättningstapp i april så... Har med ekonomiska intäkter återhämtat sig snabbt. Och eh, tittar man framåt här mot Q3 så pekar ju allt på att man kommer att uppvisa tillväxt under eh, av Q3 och Q4. Eh, kassaflödet var också en, en höjdpunkt i rapporten. Oväntat starkt under Q2. Och det var det även om man eh, tar bort och justerar för de här uppskjutna skrattarna som, som ändå ska betalas in från över. Och eh, den oro som fanns för balansräkningen i våras är ju nu betydligt mer dämpad och reducerad och sen så tycker jag också det var intressant att ekonomen pratar om att en tredjedel av de här besparingarna man genomfört under coronakrisen kommer att bli permanenta och ja, det här slitna uttrycket som du har tagit upp några gånger i slutet att man är ett starkare bolag efter krisen tror jag faktiskt stämmer i det här fallet och jag är nog fortfarande inne också på att mekonomen kan vara en, en lite sen coronavinnare. Och att kommande kvartal blir, blir bra. Aktien är ju fortfarande ganska lågt värderad. Den kan säkert komma upp lite grann framöver här. Men jag har ändå tagit in hem vinsten efter en ganska snabb resan då från 70 till närmare 100 kronor. Rätt eller fel får vi se. Men det är mycket möjligt att det kan uppstå nya lägen i den här aktien. Det brukar göra det då och då.
1: Ja, jag tycker att det var många intressanta grejer med Ekonomens rapport. Det här att norge -delen gick så otroligt bra visar ju lite att den här Tesla-oron eller elbils elbilsoron kan man eh, kanske räkna bort och eh, Ekonomen är inte dyr. Lite svajigt, det är nästan svårt att förstå hur de kunde vara så dåliga under en period och nu är så relativt eh, bra ändå. Och precis som du sa, det här med balansräkningen är ju helt bortblåst. Det blir ju väldigt bra för ett bolag som har hög skuldsättning när man får igång vinsten. För då sjunker de här multiplarna ordentligt. Och, och med nollräntor så är man inte heller lika orolig för skulden tycker jag. Så att, ja, jag gillar med ekonomen fortfarande. Mm. Och det ska man också tillägga, du var inne lite på
0: det, men bara om de lyckas prestera hyggligt nu några kvartal så, så kommer ju värderingen av den här aktien gå upp. Det ligger ju någon slags rabatt. Eh, på mekonomisk aktie på grund av att de inte har levererat och har en tendens att komma med kallduschar då och då. Så att eh, bara lite stabilitet kommer att räcka långt tror jag i ekonomins fall.
1: Dessutom finns ju budchansen från LKQ ska man inte heller glömma bort även om man har pratat om den i fem år.
0: Ja och de har väl lite grann missat den också. I alla fall den bästa eh, timingen har de missat. Men men vi går vidare. Eh, jag tänkte att jag ville höra lite om Firefly som ja, du har en lång historia i.
1: Ja faktiskt och det är ju ett av mina favoritbolag som alla bör känna till vid det här laget som rapporterade och det var en ganska bra rapport tycker jag som visade på en stor orderstock. Vilket båda har ju gått för kommande kvartal även om resultatet var minus främst på grund av valutorna som gått emot dem och kanske lite svårigheter att leverera ut saker till kunderna. Inga permitteringar eller statliga stöd var gjorda så att det blir man också lite stolt över. Men jag blev lite orolig slash nojig när den här polarbrödsfabriken i Älvsbyn brann ner. Och man var inte så sugen på att det här skulle vara under Fireflies Watch. Så att jag ringde till Veden och snackade lite med honom och frågade om det var så. Men han sa att om de hade haft Fireflies Bake Scan så hade det förmodligen bara blivit några brända fraller istället för den här katastrofen. Så att också så vidare sa att tyvärr är det ju sådana här saker som eh, när det händer sådana stora bränder som gör att intresset för deras produkter ökar eh, för man vill skydda sig och inte hamna i samma läge som de har gjort. så att, eh, Firefly har nu två år i rad tjänat tre spänn per aktie samtidigt som man har tagit alla kostnader för att växa över resultaträkningen med nettokassa. Så att, jag tänker fortsätta behålla mina aktier även om ingen annan verkar vara köpsugen.
0: Mm. Ja, vad ska jag säga om det? Det kanske är rimligt även om det är svårt att bli jätteupphetsad väl inte snobilligt och det är svårt att, att se någon man skulle vilja säga att de liksom trampar igång lite grann på riktigt, börjar sälja lite mer men det jag tänkte fråga dig om var ju den här Bakescan, de har alltså en produkt som är utvecklad för ja, vad ska man säga industriell
1: bagerinäring Ja Okej okay. Det är bara gå in på hemsidan och titta Johan så hittar du den Och den går bra? Ja, det tror jag i alla fall nu. Från och med nu gör den det. Hur funkar den då? Johan, det är, ring, ring och prata lite med Lennart. Så. Det är
0: som någon slags, Så ser om det ryker lite från något rostat bröd. Ja, det är ungefär som en ja. brandvarnare
1: över brödrosten.
0: Ja, um, Ska vi ta um, railcar. Hur länge sedan vi pratade om i podden, det gamla... Järnvägsservicebolaget eller om man ska säga.
1: Ja om Annelöf och Gustav Fridolin hade haft en hedgefond så hade Railcare varit största innehavet. Ett bolag som åker runt och lagar räls i Sverige men också i England och det är svårt att bli mer PK än så just nu. Men det här fallet håller jag faktiskt med om för Railcales rapport var ganska bra. Eh, Railcare har ju haft en tuff period bakom sig men nu börjar det få lite rulljans och eh, sa ju också i rapporten att eh, orderboken ser riktigt bra ut inför hösten. Red Eye har ju något typ av base case på 29 kronor såg jag och P-talet är kring 15-16 så att, jag tycker det här verkar vara ett fint bolag med bra framtid och eh, kan man göra några kvartal här som är stabila med fina siffror så är det ändå huvudfatt billigt kan jag tycka jag förstår faktiskt inte riktigt varför aktien har gått ner på den här rapporten så att jag har köpt lite aktier men det verkar finnas mycket säljare så att ja, jag vet inte, liten kul grej att ha i portföljen.
0: Ja man tycker ju att det här är ett bolag som borde gå hur bra som helst givet hur mycket det finns att fixa i Sveriges eller kring Sveriges järnvägar men jag vet inte, det är ju alltid lite lurigt när man har ja, staten som kund på något sätt och att det är inte alltid marknadens, marknaden som bestämmer liksom. och, ja, men visst, man kan köpa att det finns intressanta drivkrafter bakom det bolaget jag tänkte ta upp en av de större positiva överraskningarna under den här rapportperioden i alla fall för mig och då tänker jag på Kopparbergs som i förra veckan kom en riktig Monsterrapport får man säga. Många andra bryggerier har haft det riktigt tufft. Vi har ju sett en del vinstvarningar till och med. Och jag tror både jag och marknaden förväntar sig ett betydligt sämre resultat. Från Kopparbergs som det faktiskt blev. Och uppenbarligen så har man lyckats kompensera för utblivna intäkter från restauranger och pubbar. Och även turistmarknader med då ökad försäljning i butik. Och dessutom så har spritsatsningen nu på allvar börjat slå igenom i siffrorna. Och tittar man på, på det första halvåret här sammantaget så levererar Kopparbergs ändå en omsättningsökning på 18% och ett ATH-resultat. Det är riktigt starkt får man säga. Vi har ju klagat på bolaget under en längre period här för att man har stått och stampat omsättningsmässigt och inte riktigt lyckats med sina tillväxtsatsningar. Men på något nog krypa korset här och säga att vi var fel ute och efter succén med den här ginnen som du har lynchat grundligt... Så har man också lanserat smaksatt rom nu i juni och det är möjligt att Kopparbergs har hittat något riktigt intressant i det här vad ska man kalla det, smaksatt spritsegmentet. Och att det skulle kunna växa sig till ett nytt stort intäktsben och stå på. och Jag har tänkt på den här möjligheten som Kopparbergs har att kunna lansera nya produkter och direkt få ut dem i butik och få liksom bra shelf space och även få ut i pubbar det är nog en fördel som man kanske underskattat eh, hos bolaget och antagligen något slags resultat av att man ser som en, en pålitlig och, och liksom uppskattad aktör på den här marknaden och förr eller senare så träffar bronsman rätt, eh, precis som man verkar ha gjort nu eh, och med eh, tillväxten tillbaka så tror jag att den här aktien kan, kan ha en hel del till att ge faktiskt eh, jag har tvingat mig själv att bita i resursäpplet och köpt eh, aktier efter rapporten Trots den här mastiga uppgången som, som rapporten orsakade. Och ja, vad säger du?
1: Nej men det är lite självmordskänsla eftersom jag sålde jättemycket aktier just inför rapporten och också köpt tillbaka lite efter så att det var inte proffsigt gjort. Eh, lite svårt att förstå det här hur de kan vara coronavinnare egentligen när vi ser hur de andra bryggerierna haft det riktigt eh, tufft. Carlsberg var mycket på sin rapport, Heineken gick inte heller bra, Åbro har ju varit ute och pratat om hur dåligt det har gott Så frågan om det kanske är negativt då att det öppnar upp vilket låter helt omöjligt att det skulle vara kan jag tycka. Så det är lite svårt att förstå här också var hur den här rapporten kunde bli så bra faktiskt. Men det verkar som att Kopparbergs ändå är ett bett att ha för det är billigare än alla andra bryggerier och det finns egentligen ingen anledning till det.
0: Nej det håller jag med om och jag tror helt enkelt att det är så enkelt att de har Ändå lyckats kompensera bortfallet inom pubbar och restauranger med försäljning i butik och ovanpå det så har spriten börjat ja, ge resultat. Och sen så kan man väl också tillägga att jag tycker att, att Copperbase har fått något slags kvitto på den marknadsposition, den starka marknadsposition man har när då kunderna som inte kunnat handla på pubben ändå valt just Copperbase i butiken. När man coronabunkrade. Så det är ju något slags positiv signal tycker jag också. Ja
1: det är möjligt att de har tjänat mycket pengar. På att de är liksom de som producerar andras öl på licens. Med, för de har ju många okända sorter som finns på systembolaget. Men men jag ska inte säga mer.
0: Nej tycker jag inte att du ska heller. Utan vi går över till midsommar, Som ju är någon typ av...
1: Välj dina med, ord noga nu äh, Johan. för ska... Vår advokat eh, redan på oss. <laughs> äh. ja, men
0: det kan, man kan väl ha sina betänkligheter kanske, kring det bolaget. Ja, ja. Men
1: det här bolaget är extremt orolig för och alla deras aktieägare, hur det här ska sluta. För det är, har så många ingredienser av uselhet att eh, eh, liksom, om man inte är helt säker eller tror jättehårt på det här så ska man hålla sig så långt borta eh, man kan. Midsummer, som man kanske hör, är ett eh, solcellsbolag vilket är ju en bransch som har lockat till sig många lyxökare i den här Green Tech, Clean Tech-boomen som vi har sett. De har ju kinesiska ägare. Och det kanske den värsta saken här är ju att deras största tillgångar i balansräkningen är något som de kallar för avtalstillgångar på hela 147 miljoner kronor. Och man kan ju fråga sig vad ens avtalstillgångar är. Antingen så har man en orderstock eller så har man redan utfört den här ordern. Så att jag tycker det är ytterst märkligt. Och vi har ju faktiskt flera sådana här exempel på bolag som har kollapsat. Till exempel sub där det fanns rätt många liknande saker som i Midsummer. Det var hypade drönare, kinesiska orders och lite halvskumma ägare. Så att ja, Midsummer, ett av bolagen jag verkligen skulle hålla mig borta från.
0: Ja, jag kunde inte hålla med dig mer. På den punkten, stor stay away-varning säger vi där. Och jag tänkte vi kan ta och um, binda ihop säcken när det gäller spelbolag. För både Leovegas och Catena har kommit sen sist vi pratade rapporter. Och um, om vi lite snabbt ska dra dem så kom Leovegas in med väldigt starka siffror för Q2. Framförallt var det resultatet som där 25-30% av förväntningarna och... Eh, Leo Vegas presterar bra på i princip alla marknader förutom Norden. Där det är fortsatt tufft och eh, där har man inte heller sett samma corona boost som på många andra marknader. Men i UK där har man vänt utvecklingen eh, och i länder som Tyskland och Italien så ja, presterar man riktigt, riktigt starka siffror. Eh, sen om man går över till den här viktiga eh, delen i rapporten om inledningen av Q3 så var väl... Eh, det är i svagaste laget, intäkterna upp 5% i juli, där bland annat de här nya insättningsreglerna i Sverige tyngde och det har väl lite dämpat aktien. Lyfter man blicken lite så tycker jag fortsatt att Leo Vegas är en lågt värderad aktie, antagligen för lågt värderad och att det finns mer att hämta här om den bara får ja, hämta handen lite grann.
1: Ja faktiskt, lite trist med den insynsförsäljningen vi såg bara här om dagen. Jag har hört dock att det är ju ett incitamentprogram som ska folk ska köpa i eh, optioner och sånt. Och det är kanske därför det behövs pengar. Så att, nej, jag gillar också Leo Vegas, har ingen position där men skulle kunna tänka mig.
0: Yes. Och så har vi katena Media eh, som släppte sin Q2. Den var i linje med den här omvända vinstvarningen som som redan hade gått ut med och fokus inför rapporten låg såklart även här då på den här trading-updaten. Q3 hade startat med intäkter som upp 7% i juli och här fanns det nog också en del förväntningar på en, en ännu högre siffra men eh, 7% räcker ju ändå mer än väl givet eh, den låga värderingen som Catena Media har och det är också tydligt att man har nu vänt eh, på utvecklingen i det här bolaget. Q2 var ett rekordkvartal och jag kan de bara hålla i det här nu och fortsätta att leverera hyfsat stabila kvartalsrapporter så tror jag att det finns mer uppsida här också. Eh, nu har man också fixat till balansräkningen med sommars mission. och på tal om det så pågår ju just nu den här andra perioden och då man kan välja att utnyttja de varanter som gavs ut i samband med, med emissionen och om man planerar att använda sina varanter så ser du till att inte betala med surt förvärvade cash utan använd möjligheten att lösa in hybriden på 100 istället det, eh, ja No
1: ja, det är väldigt konstigt att folk är så extremt dåligt insatta att man slösar bort sina hårt förvärvade pengar. När det går att köpa 80% för 100 lappen kan man väl säga via den här hybridobligationen. Ja,
0: den har väl kommit upp lite grann, kanske är på 85 nu eller något sånt, men har man haft den ett tag så. Ja, men det indikerar att folk börjar fatta. Ja, Ska vi avsluta med ett av dina. Rapportspeck
1: kan man säga. Eh, Banoff. Ja men det kan vi göra och det var ju en fin rapport. Eh, trots det sålde jag ut det mesta på rapportdagen här. Eh, då det kändes som att aktien kanske hade kortsiktigt gjort eh, sitt i ja, på det korta perspektivet. här Dock blev jag lite nyhåsad då jag såg att Buffett var inne och sålt eh, sina aktier. Till ett, I ett bolag som heter Charter Communications, som är något typ av bredbandsbolag i USA men har den brutala värderingen på P50. Bahnhof ligger väl kring P25 skulle man säga. Och det ser väl ganska dyrt ut egentligen med så svenska perspektiv, men det är extremt stabilt. och Det här nya klimatet, så tycker jag att den ja, är i alla fall värd minst det. Sen får man ju komma ihåg det här att och de här nya kunderna som de fick eh, kommer ju ändå med en viss rekryteringskostnad och rabatter och sånt som man brukar få första året. Eh, så att resultatet av att de här nya kunderna kom in kommer ju kanske först eh, att visa sig om ett kvartal eller två. Så att eh, möjligen blev marknaden lite besviken över den här att inte vinsten ökade mer i och med corona men jag tror långsiktigt så blir det här caset bara starkare och starkare. Så att kommer en ännu större nedgång så kommer jag köpa in mig mer. Ja, det var väl en rimlig
0: beskrivning. Jag kan också tycka att man ska komma ihåg att, och det har vi pratat om ganska länge, att jämförelsesiffrorna var väldigt lätta nu under H1. De eh, hade ju lite problem med höjda nätavgifter i början av förra året och det gör ju att det har blivit lite enklare att slå. Ja, komma med fina tillväxtsiffror och så vidare här under H1 men det kommer ju bli tuffare framöver och om man vill ta upp något negativt så var det väl nya prishöjningar som du pratade om från nätägare och det var ju det då som var anledningen till marginaltappet här under förra, förra året det är väl antagligen någonting som Banoff kan hantera och som inte ska påverka någon större utsträckning men, men ändå aktierna har gått starkt, de lätta kvartalen är liksom klara så att säga så att um, den känns ganska fullvärderad tycker jag kring ja, 33-34 eller vart den står.
1: Ja men det är rimliga argument eh, också.
0: Slut på avsnitt 366. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Se till nu att gå in eh, och öppna ett konto, ladda ner appen och testa. De har ju eh, ett fantastiskt erbjudande när det gäller just amerikanska aktier och etf eh, och såklart allt annat som man kan handla.
1: Ja, och du får deras eh, morgonbrev om du signar upp dig. Och glöm bort, inte bort. Nej, det ska vi inte göra igång. Best
0: secret. Eh, gå in på bestsecret.se-börspodden. Om ni vill få tillgång till det här hemliga modeparadiset För att till exempel då uppdatera höstgarderoben. Det är väl ett perfekt tillfälle just nu. Och John, sist men inte minst, Lendify. Gå in på lendify.se-börspodden. Eller borspodden, ska det vara. Eh, om ni vill ta del av den här gratis femhunkan- som man får om man stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Bra att ha ett eh, sekundärt kassaflöde vid sidan av börsen. Ja, men jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej, det kunde du inte. Och eh, vi ska avsluta med vår innehavsredovisning. Eh, jag har eh, katena Media i form av varanter och hybridobligationen- och jag har då också köpt Kopparbergs eh, efter rapporten.
1: Ja, jag har lite Meko, lite Kopparbergs. Kambi nämnde jag snabbt, det har ju du också. Mm. Jag har Bahnhof, eh, Railcare och eh, Firefly. Det är mm. även nära toppen, eller är jag det är bara lite för aktie Ja.
0: Det får vi se helt enkelt. Eh, tack för oss. Vi hörs som en vecka igen. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!